0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Heute mit einem Gesprächsgast, der sich... Äh, seit vielen Jahren äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit Richard Wagner beschäftigt, der äh, in gewisser Weise auch ein, ein Gesicht der Bayreuther Festspiele ist, weil er äh, die Live-Übertragungen äh, der Aufführungen seit vielen Jahren moderiert. Und seine jüngste Beschäftigung mit Richard Wagner und äh, allem drumherum ist vor wenigen Wochen in die Kinos gekommen, nämlich sein Film Wagner, bereut und der Rest der Welt. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Abend die Zeit für dieses Gespräch nimmt und sage guten Abend nach Wien zu Axel Brüggemann.
1: Hallo, Herr Schütte, schönen
0: guten Abend. Ähm, wir haben viele Möglichkeiten, viele Ansatzpunkte über Richard Wagner zu sprechen. Äh, ich würde sagen, beginnen wir mal ganz bei null. Wann, wo und wie ist Richard Wagner in ihr Leben getreten? <lacht>
1: In meinem Leben äh, spielte er relativ früh eine Rolle, aber nicht der erste. Äh, ich bin aufgewachsen eigentlich als Operettenfan, fan Das war in der, in der Grundschule schon ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dann habe ich mich aber weiterentwickelt, äh, und bin weitergegangen zu, zum, zum großen Verdi-Fan, bis ich Viktor Schiering getroffen habe, einen Mitschüler von mir. Das muss so Anfang Oberstufe gewesen sein, der gesagt hat: Was hörst du eigentlich? Was hast du eigentlich für einen schlechten Musikgeschmack? Hast du noch nie Wagner gehört? Und dann habe ich gesagt, nee, das war mir ist schwer und zu laut. Und dann haben wir ganz vorgeteilt. Und dann hat er gesagt: Komm, wir fahren mit dem Zug von Bremen nach Hamburg und da gab es dann die Tristan-Aufführung von Ruth Berghaus auf dem Mond. Und mhm. da war es um mich geschehen. Und dann sind wir regelmäßig noch zum alten Götz Friedrichring gefahren und haben eigentlich unser ja, unsere Abitur-Jahrgänge, die drei Jahrgänge eigentlich in Opernhäusern in Deutschland und dann auch in Europa verbracht und haben wagner geguckt. Also er kam spät, aber er kam als Hammer.
0: Und äh, wann äh, ist die Idee in Ihnen gereift entstanden, sich nicht nur als... Äh, begeisterter Operngänger mit Richard Wagner zu beschäftigen, sondern auch beruflich etwas in diese Richtung zu machen? Naja, da rutscht man ja so rein. Ja. Also ähm,
1: es war für mich immer klar, dass ich kein Musiker werden will. Ich ähm, spiele Geige, ich spiele ein bisschen Klavier, ich habe Musikwissenschaft studiert. Äh, aber mir war immer klar, dass ich ähm, nicht dafür geboren wurde, Musik zu machen, sondern dass das Wort eigentlich meine Kunst ist. Und ich habe es immer schon spannend gefunden, Worte über Musik zu finden, weil das ist ja eigentlich eine absurde. Kritiker sein das ist eine absurde Zunft. Wir müssen ja versuchen, einen Opern haben, den wir sehen, den wir hören, der, 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 der ich, die Eindrücke auf uns hinterlässt, dann nur in Buchstaben irgendwie zu erklären. Also wir müssen das, was wir gehört und gesehen haben, lesbar machen und durchs Lesen wieder. Ähm, ja, zum Leben erwähnen. Das ist alleine schon eine Kunst. Und ähm, da Wagner in meinem Leben wichtig war, gehört natürlich dann auch irgendwann dazu, über Wagner zu schreiben. Und ich habe gemerkt, dass dieser Film das 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 nicht loslässt. Also Richard Wagner ist so unglaublich groß und er fordert ein wahnsinnig viel von uns. Ähm, und ich habe das irgendwann für mich so geschrieben, es gibt keinen anderen Komponisten, der mich so sehr fordert, Erstmal unser Denken abzugeben an die Warte Also eine Wahrheit in Europa muss man da muss man sich aufgeben, da muss man in einen Rausch reinkommen. Und nach fünf Stunden sitzt man dann so vom Scherbenhaupt über einem eigenen Spiegel. ist kommt mir das immer vor. Und dann sammelt man das halt wieder auf. Also es gehört wahnsinnig gut dazu, wagner, -Wagner zu sein. Und darüber zu schreiben, ist unglaublich spannend. Mit der Große, wie ich mich mit dem vergleichen will, aber Vorbilder, die alle ihren eigenen ihren eigenen Wahn Wagner verarbeitet hat. Das fing an bei Nietzsche, das geht weiter, Thomas Mann, George Bernard Shaw, also, All diese Leute haben ja mit ihrer Liebe zu Wagner auch gerungen und sich auch immer selbst hinterfragen, warum sie? Und ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mir dieses Plan dann auch
0: gestellt. Ja. Ja. Ähm, also, äh, alles, was Sie gerade gesagt haben, läuft ja zusammen, dass Wagner etwas Drogisches hat. Ähm, kann man überhaupt? Äh, Genau fassen oder, oder können Sie für sich etwas konkreter sagen, was dieses Drogische ausmacht? Ist es vor allem die Musik, ist es äh, äh, der Text, äh, ist es ähm, die Verbindung aus beidem? Ähm, was, also kann man das überhaupt, können Sie das überhaupt für sich näher definieren oder ist es, ist es schwierig zu sagen, was genau das eigentlich ist? Ja, ich glaube, es findet wie so vieles bei Wagner auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Also
1: Natürlich ist es die Musik, ja. Also die Musik, die mit ihren Leitmotiven, aber auch mit der Chromatik, mit der nicht Aufgelöstheit, also die, die spielt ja immer sozusagen mit dieser äh, Sehnsucht nach Auflösung. Also bei Tristan haben wir das ja fünf Stunden lang, bis dieser blöde Tristan-Akkord sich endlich mal auflöst und dann sind die auch noch tot. Ja, also sehr ja relativ unbefriedigend so eine Nummer. Äh, also diese dieses ewige Hoffen auf Erlösung, das musikalisch angelegt ist, ist mit Sicherheit eine Ebene. Die andere Ebene ist dieser ganze ähm, Kosmos, Richard Wagner. Also, da haben wir es ja zu tun bei Parsival mit Buddhismus. Wir haben es bei Parsival, nehme nur Parsival, da haben wir es zu tun mit, äh, mit, mit dem Christentum, natürlich mit der Erlösung, mit der Frage von Katharsis. Wir haben es zu tun mit Vegeta, Vegetariern, wir haben es zu tun äh, mit. Äh, mit allem drum und dran. Also der, 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 der zimmert sich sozusagen eine, eine Welt, ein Weltbild zusammen, das aus allen Versatzstücken von Weltbildern besteht, die wir so kennen. Und ich glaube, das an sich ist drogisch und eine Faszination, weil wir auch da immer wieder denken, wir können irgendwas greifen. Und dann merken wir, es ist nicht zu greifen. Also was, zum Beispiel, was ist denn der Ring? Ist der Ring ein sozialistisches Stück? Ist er ein nationalistisches Stück? Ist er ein demokratisches Stück? Es gibt für alles Anhaltspunkte und alles existiert so parallel. Das war übrigens auch die Frage für den Film, ja? also der, der unter dem Motto Weltreligion Wagner angedacht wurde. Also wie kann es sein, dass Kommunisten, Faschisten und Demokraten Wagner toll finden? Wie kann es sein, dass Juden, Moslems und Christen Wagner toll finden? Also ich glaube, das hat was mit diesem Drogischen, wie Sie das nennen, Herr Schütter, auch zu tun. Ist, wir wissen nicht genau, wo wir sind. Und das ist vielleicht... Der beste, die beste Beschreibung, es ist ein dauerndes Taumeln in Wagners Werken. Wir finden nie Halt. Wir, wir glauben uns sicher, wir denken, wir wissen, wer gut und wer böse ist und es dreht sich schon wieder. Also wir sind eigentlich auf so einem dauernden Karussell und wenn wir fertig sind, das kennen Sie, also meine Tochter ist fünf Jahre, wenn wir so auf so einem Karussell gehen, dann springt man runter und dann taumelt man noch so eine halbe Stunde durch die Welt, weil man nicht weiß, wo man eigentlich ist. Und so geht es mir jedenfalls nach Wagner-Opern immer. Das ist ein toller Zustand, weil der uns auf uns selbst zurückwirft. Und das ist der große Unterschied. Also warum gibt es nicht bach -Jana oder mozart -Jana? Weil die, also Mozart vor allen Dingen, liebt all seine Charaktere. Selbst in Don Giovanni. Und Wagner spielt mit seinen Charakteren und er, er gibt in Stereotype, die aber sozusagen oft nur ein Als-Ob sind. Und dieser ganze, also man kommt sich immer vor wie, wie so auf der Blumenwiese bei Parsi, weil Man denkt immer, ah, da ist, da ist die schöne Blume, ich pflück sie mal. Und dann hat man sie in der Hand und lässt sie schon wieder verbeugen. Ja, also das ist, das ist, das ist, man kommt da nicht zu zugange. Man ähm,
0: ich äh, als in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied in einem Richard-Wagner-Verband bekomme immer mal wieder die Frage gestellt, ob ich denn ein Lieblingsstück habe oder ein Stück von Wagner, was mich besonders fasziniert. Und wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, dann muss ich eigentlich sagen, es ist schwierig. Also je tiefer man einsteigt, desto mehr findet man ja eigentlich immer wieder. Und ich kann eigentlich diese Frage nur beantworten. Also natürlich gibt es schon Werke, von denen ich sagen kann, ich ähm, suche besonders häufig die Möglichkeit, sie zu sehen. Äh, das bedeutet aber nicht, dass wenn ich ein anderes Stück sehe, dass es mich deswegen in dem Augenblick weniger fasziniert, ähm, können, sogar, Sie für genau, sich einen, können Sie für sich einen einen Favoriten nennen oder geht es Ihnen da vielleicht ähnlich?
1: Bruckner's vierte Symphonie ist am besten, das beste Wagner-Stück wahrscheinlich, ja. <lacht> 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 Nein, es geht mir eigentlich genauso wie Ihnen. Ich habe vorgestern gerade im RBB-Radio die Live-Übertragung des Ringes aus der Deutschen Oper gehört und da war die Götterdämmerung und Warum war ich wieder in der Götterdämmerung drinne? Äh, Habe ich schon lange nicht mehr bewusst gehört die Götterdämmerung. Äh, es ist schon immer so ein bisschen anlassbezogen. Äh, also für einen Karfreitag. Ich bin ich bin nicht wirklich gläubig, aber ähm, Karfreitag ohne Parsifal ist für mich eigentlich nicht vorstellbar. Ja, also gerne im Opernhaus, äh, notfalls aber auch vom Beamer äh, auf dem Sofa. Ähm, für mich ist, ich glaube tatsächlich, der Dreh- und Angelpunkt. Ich finde es auch so schön in diesem Film, da sagt irgendein Dirigent, ja, ich habe das jetzt schon hundertmal dirigiert, aber ich weiß immer nicht, worum es geht. Ich würde es anders formulieren, ich habe es schon hundertmal gesehen und ich finde immer wieder was Neues. Absolut. Aber Absolut. ich finde auch, wenn ich dann so einen kratzter Tannenhäuser in Bayreuth sehe, Erzählt er mir plötzlich die Geschichte auch schon wieder anders, wo ich denke: Mensch, das habe ich doch eigentlich jetzt schon, also das ist eine Easy-Going-Oper, habe ich doch eigentlich alles durchschaut. Äh, nee, habe ich dann auch nicht. Und ja, so geht es mir dann wie Ihnen auch. Das Lustige ist, wenn Sie mich fragen würden, welche Oper ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, ich glaube, dann wäre gar keine Wagner-Oper dabei. Das wäre mir zu so anstrengend. Ich glaube, da wäre ich dann tatsächlich lieber bei Mozart.
0: Ähm, Sie haben. Äh, zwei Bücher über Richard Wagner geschrieben. Das zweite davon ist äh, eine Biografie, äh, Genie und Wahn, die sich aber, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, an ein jüngeres Wagner-Publikum richtet. Ähm, Sie äh, haben durch die Moderation zunächst der, der Public Viewings äh, in Bayreuth und dann auch der, die Moderation der Live-Übertragungen äh, sehr viel getan, dass das Geschehen vom grünen Hügel an ein möglichst breites Publikum äh, heranzutragen. Ähm, wir sind als Richard-Wagner-Verbände ja auch immer wieder mit, der, mit dem Anführungszeichen, Vorwurf konfrontiert, Richard Wagner sei doch eine sehr elitäre Sache oder die Beschäftigung mit seinem Werk. Ähm, wenn äh, ja, man ein bisschen auf das schaut, was Sie für Richard Wagner äh, getan haben, äh, kann einem so ein bisschen der Eindruck aufkommen, dass es Ihnen auch wichtig ist zu zeigen, nee, das stimmt nicht. Richard Wagner ist etwas eigentlich für jeden, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, unabhängig auch zum Beispiel von der Frage des Alters. Ist das ein richtiger ja. Eindruck, den ich da gewonnen habe? Und warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, es ist der richtige Eindruck. Ich finde, zu einer guten Pubertät gehören drei Sachen. Dostojewski, Pickel und Wagner. Ja, also äh, wenn man sozusagen lost in space ist, dann gehört dazu auch Tristan und Isolde. Ich finde, das hilft schon, Also weil sie gefragt haben, wie ist mein Wagner-Leben gewesen? Das fing in der Pubertät halt an und das hat mir sehr geholfen, dass ich weiß, dass es noch jemand anders, der denkt, dass es alles nicht bewältigt war das mit der Liebe und sowas. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, Wagners Opern sind so handfest und so in unserem Alltag und mit unserer Individualität behaftet, dass der Zugang ein komplett automatischer ist. Ich glaube auch nicht, dass man lange Leute vorbereiten muss auf Wagner. Also nennen Sie mir die Oper und ich sage Ihnen, wo, wo die Parallele zu jedem Leben von uns allen sein kann. Die Liebe, die wir nicht... Also interessant, ja, also äh, in dem Film reisen wir ja durch die ganze Welt. Also die, die Black Community in New Jersey sagt, ey, der Ring ist für uns Schwarzen super, weil wir sehen die da oben, uns da unten. Die Leute gucken äh, und wollen deine Frau haben. Das sind Probleme, die wir hier in New Jersey auf der Straße kennen. Die Leute in Tokio sagen, äh, Wagner ist ganz toll, weil es ist ähm, Hochkultur, das bildet unsere Schüler. Ähm, der ähm, Scheich in Abu Dhabi sagt, Wagner ist ganz toll, weil das erinnert mich an den Koran und an die Suchen, weil gesungen wird und der Text in einer Einheit sind. Ähm, also äh, sozusagen jeder findet sozusagen seinen eigenen Zugang zu Wagner und ich glaube, ähm, das ist ja auch, was Wagner wollte. Wagner war keine also Wagner hat viel geschrieben und viel gedacht und viel ähm, versucht, philosophisch äh, sich zu äußern und auch viele Philosophen äh, gelesen äh, von Feuerbach Schopenhauer Schopenhauer bis zu wissen wir alles. Aber ich glaube, die Opern, nehmen wir so einen Ring, die sind ja wahnsinnig handfest. Da ist ein, da ist ein Typ, der wird von den Frauen äh, verstoßen, er schwört der Liebe ab, er will das Gold haben, versündigt sich an der Natur. Also das sind ja alles Probleme, von Fridays äh, Future for, Friday for Future wie heißt das äh, bis, 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 zu, bis zur Liebe ist ja alles da ganz konkret drin also ja, sie haben recht und meine Aufgabe sehe ich schon darin äh, einfach mal wegzuwischen diesen ganzen dieses ganze ähm, Kopfkonstrukt darum und zu sagen, ja, das geht dich an und vielleicht findest du da was für dein Leben und dieses ja. Buch von Bels und Gelberg äh, was, sie besprochen, äh, was sie gesagt haben äh, Genie und Wahn richtet sich an Jugendliche. Aber da geht es auch darum, um die Frage, was ist denn das denn für ein Kosmos? Warum spricht ich uns Wagner? So denn an? Ja. Ja. Und da ist meine Antwort, Wagner war nie, auch im Film übrigens, äh, Wagner war nie ideologisch, äh, sondern Wagner war ein unglaublicher Egoist. Ja? Er war ein Egozentriker. Ähm, wenn, der, wenn der kein Geld hatte, wollte er, dass das Geld abgeschafft wurde. Wenn Ludwig der II., der Märchenkönig, ihm Geld gegeben hat, war er Monarchist. Hatte er das nicht, war er revolutionär. Äh, waren die Studenten unterwegs, war er Nationalist. Also Wagner war erschreckend genial, frech, egoistisch. Ja, und egoistisch bedeutet, ich kann mich natürlich auch in ganz vielen da sehen, weil er jedes seiner Probleme zu, zum Weltproblem macht. Und ähm, da fühle ich mich natürlich ernst genommen als Zuschauer, der so eine Oper anguckt und äh, sagt, das hat was mit mir zu tun. Und ich sage, ja, das hat was mit mir zu tun. ich kenne ich. Alle, so, wir, wir fühlen Liebe oder Verlassen werden oder was weiß ich was. Immer als hätte das nie jemand anderes erlebt. Die Wahrheit ist, jeder Moment. Kennt diese Gefühle, Tod, Trauer, Liebe, Eifersucht. Und Wagner hat es halt geschafft, die sozusagen ähm, global zu besprechen,
0: so dass wir sie relativ einfach verstehen können. Jetzt haben Sie schon so oft stichwortartig Ihren Film äh, erwähnt, dass wir jetzt endlich auf dieses Thema kommen wollen. Äh, bevor ich Ihnen die erste Frage dazu stelle, möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerne, wenn sie eine Frage an, an Herrn Brüggemann haben, die formulieren können, äh, wir sammeln die. Äh, und also Es geht nicht unter und wir würden uns dann eher so zum Ende äh, darum kümmern, über die Fragen zu sprechen. Ähm, vor wenigen Wochen ist Ihr Film in die Kinos gekommen. Äh, erstmal äh, der erste, die erste Frage. Ähm, es gab relativ viel äh, Resonanz in den Medien, auch durch äh, das Publikum, die den Film gesehen haben. Äh, sind Sie mit der Resonanz auf den Film zufrieden? War das das, was Sie sich gewünscht haben? Es war
1: besser, als ich mir gewünscht habe. Also man weiß ja, wenn man sich, das weiß ich von den Büchern, wenn man sich sozusagen mit Wagner beschäftigt und irgendwie versucht, etwas zu erklären, ist das ja immer, als würde man sozusagen wie in der katholischen Kirche sich mit dem Papst auseinandersetzen. Und Es gibt wahnsinnig viele Päpste, viele Wagner-Päpste, und äh, deshalb gibt es auch viele Animositäten und viele unterschiedliche Blickwinkel. Und man ist es gewohnt, als jemand, der über Wagner schreibt, angefeindet zu werden. Und ich war erstaunt, dass das mit dem Film sehr wenig passiert ist. Also sowohl die großen Zeitungen von der Welt, FATS, was weiß ich was, Titelthesen, Temperamente, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, auch wir Journalisten untereinander sind ja nicht immer Freunde. Ja? Aber ich war schon erstaunt, wie positiv die Kritik war. Und ich habe mir das inzwischen auch ein bisschen vielleicht so zusammengereimt, weil der Film versucht, ich sag immer, mit dem, mit dem Auge Mozarts Wagner zu erklären. Und der zeigt ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ganz viele Freaks und Wagnerianer, die aber nicht kommentiert werden. Ich glaube, gerade in so einer Zeit, in der wir leben, in der wir versuchen, in Gruppen gegeneinander zu kämpfen, ist ja egal, bist du Impfgegner, bist du nicht Impfgegner, bist du rechts oder links, bist du für das oder gegen das. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der alles kommentiert wird. Und dieser Film, man hört mich überhaupt nicht, ich nehme keine Haltung ein, sondern ich zeige nur unterschiedliche Menschen und lasse sie in ihren Gegensätzen stehen. Ich glaube, das trifft vielleicht auch gerade den Zeitgeist, dass nicht alles immer tot kommentiert werden muss, sondern dass wir uns freuen können an der Begeisterung von Menschen. Ich glaube, das, das ist, was den Film dann doch äh, lustigerweise und, ja, muss ich sagen, schönerweise auch erfolgreich gemacht
0: hat. Ja. Mhm. Ähm, was genau, Sie haben es gerade zwischen den Zeilen schon so ein bisschen angedeutet, aber ich frage Sie trotzdem nochmal äh, konkret, was genau hat sie angetrieben äh, diesen Film zu machen. Was, was möchten Sie mit diesem Film zeigen?
1: Ja, es war tatsächlich der, also der offizielle Titel ist ja äh, Wagner Bayreuth und der Rest der Welt. Mein inoffizieller so ein Titel kommt ja dann immer irgendwie, weil die Marketing Leute und irgendwie müssen Mutter verkauft werden international sein. Aber gemacht und gedreht wurde der Film mit dem Arbeitstitel Weltreligion Wagner. Und mhm. da war sozusagen die Frage wir gehen zum Heiligen Gral und finden da, dank Katharina Wagner, die uns wirklich alle Türen in Bayreuth geöffnet hat, sozusagen Bilder, die es noch nie gab. Journalisten wurden da nie zugelassen, bei Proben in Bayreuth, hinter den Kulissen, bei, bei Regiearbeit, bei, bei Dirigenten-Workshops und so weiter und so fort. Und vom Heiligen Gral gehen wir in die Welt und gucken uns an, wie denn Wagner rezipiert wird in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Religionen, mit unterschiedlichen Traditionen. Also wir sind, habe ich ja schon gesagt, in Abu Dhabi, in Israel, in, in Riga, in Tokio, in New Jersey und treffen dort ganz verschiedene Wagnerianer. Und das war die Idee dieses Films. Wie kann es sein, dass so viele unterschiedliche Menschen vom gleichen von der gleichen Musik und vom gleichen Künstler begeistert werden, die sich im normalen Leben, der Jude und der Moslem, äh, der Kommunist und der Kapitalist, äh, eigentlich als Feinde gegenüberstehen. Die Idee war, all diese Protagonisten am Ende des Filmes zusammen in, ins Haus Warnfried zu Herrn Friedrich zu bringen. Äh, diese Idee ging leider nicht auf, äh, da wir dieses bescheuerte Virus gerade haben. Aber das war so die Idee, so ein. So ein, so ein äh, äh, Ökumenischen Wagner Gottesdienst mit allen Religionen, allen Menschen zu machen.
0: Also, äh, Sie wollten vor allem oder, oder auch äh, Menschen, die eine große Faszination für Wagner haben, einfach Raum geben, äh, über diese Faszination zu sprechen und äh, zu sagen, warum das so ist. Ähm, was, äh, welche welche Stimmen äh, sind Ihnen selbst dabei am meisten äh, im Gedächtnis geblieben? Welches Statement zu Wagner hat Sie vielleicht am meisten beeindruckt?
1: Das war ein sehr überrascht. Also, nochmal, das muss man ja auch aufteilen, nochmal in diesen. Inner Circle, Bayreuther Festspiele, wo natürlich äh, ein Thielemann sehr klug über äh, Wagner redet ein Barry Kosky als Regisseur sehr kluge Sachen über Wagner sagt. Katharina Wagner natürlich über die Bürde spricht, äh, wie es ist eine Wagnerin, Wagner, War, die ist ja keine Wagnerianerin, sie ist ja eine Wagner zu sein, so heißt es dann da, genau. Und dann diese Weltreise mit diesen ganzen ähm, oft leinhaft begeisterten Menschen von Wagner, ja, also ähm, wir haben dann ja auch das Ehepaar Rauch, das sind die Metzger in Bayreuth getroffen, weil die beherbergen äh, Festspielgäste, den Souffleur, oder die Souffleure äh, der, der, der Festspiele. Da ist abends in, im Wohnzimmer der Rauch, wo man, glaube ich, für 30 Euro übernachten konnte oder sowas, da, da ist das wahre Bayreuth. Und das sind zwei, zwei Sätze, die vielleicht für mich geblieben sind. Einer kommt von Herrn Rauch, von dem Metzger, äh, der besser als jeder Dirigent für mich beschreibt, äh, wie Wagners Musik funktioniert, indem er sagt, es ist dieses Wasser, das kommt auf mich zu, und dann die Wellen, die werden immer größer und dann geht das wieder weg und dann kommt das wieder. Und ich finde, toll, ja, also sozusagen einer, der überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, findet großartige Worte, haben wir eben auch schon darüber gesprochen, wie schwer es ist, ist, Worte über Musik zu finden, über über Wagner. Und der zweite wichtige Satz und eigentlich so ein der wirklich wichtige Satz in diesem Film ist für mich von Alex Ross, von dem Wagner-Biografen, da geht es auch um den Antisemitismus und Israel und so weiter und so fort, und er sagt, ähm, wir werden immer eine Uncomfortableness mit Wagner haben. Also wir werden uns nie komfortabel mit Wagner fühlen. Wir werden nie ähm, glücklich sein nur mit Wagner, sondern es gehört auch immer ein bisschen Ambivalenz dazu. Und es geht nicht nur um Antisemitismus, sondern es geht eben auch um diese ganzen ähm, Fragen, worüber wir schon geredet haben, dass die Puzzleteile nicht immer passen bei Wagner. Ja? Dass es so viele Offenheiten gibt, in die wir uns selber einbringen müssen, mit unseren Problemen, in denen wir ehrlich zu uns sein müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Satz für mich. Ähm, Wagner kannst du nicht greifen. Du kannst ihn nicht glätten. Du kannst ihn nicht schön bügeln. Er wird niemals eine Tapete sein wie Bach, ja, der im Klassikradio hoch und runter gespielt wird, weil wenn wir die Wohnung streichen, hören wir Bach, aber keiner streicht die Wohnung beim Parsiball, ja. Da sitzt ich nicht auf und so hören wir Parsibal an. Also, es bleibt dieser Uncomfortableness. Und das fand ich den, finde ich den Schlüsselsatz, den Alex Ross in diesem Film sagt.
0: Ja. Ähm, sie haben jetzt schon ein paar mal den begriff wagnerianer verwendet das ist ja ein begriff der ähm, irgendwie auch nicht so ganz äh, einfach zu definieren ist ähm, was bedeutet es äh, nee, ich fange anders an ähm, halten sie den begriff wagnerianer für neutral oder hat er so einen hat er einen beigeschmack
1: Da ist sie wieder die Ambivalenz. Ich glaube, das hängt von dem ab, dessen Ohren diesen Begriff hören. Ich glaube, für viele hat er mit Sicherheit einen Beigeschmack. Ich nehme ihn als Arbeitsbegriff. Ja, also für mich ist ein Wagnerianer erst einmal ein Liebhaber der Wagner Musik. Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber für mich ist er erstmal ein Arbeitsbegriff und damit ist er auch erstmal vollkommen neutral. Ja, also es ist sozusagen einer der über das Normale hinaus sich und sein Leben Wagner widmet. So, das ist für mich ein Wagnerianer. Und dann gibt es Wagnerianer, die haben nicht mehr alle Tassen am Helm. Und dann gibt es Wagnerianer, die sind wahnsinnig begeistert. Es gibt verrückte Wagnerianer, es gibt rechte, linke, irgendwas Wagnerianer. Das ist dann erstmal so ein Spiegelbild der ganzen Welt, glaube ich. Mhm. Ähm ja, also für mich ist das ein neutraler Begriff. Ich weiß, dass der nicht überall so gesehen wird. Aber für mich ist das auf jeden Fall ein Mensch, der Leidenschaft hat. Und ich habe eben schon gesagt, der bereit ist, für die Musik erstmal sozusagen sich selbst in den Hintergrund zu stellen und sich hinzugeben. Das ist, glaube ich, ist tatsächlich ein Charaktermerkmal eines Wagnerianers, wie ich ihn verstehe. Und das kann man jetzt sagen, der ist ja blöde, weil der will nicht denken. Oder man kann auch sagen, der ist mutig. Äh, sein Ich erstmal zurückzunehmen und dann erst wieder sein Ge Gehirn einzuschalten. Aber die Interpretation überlasse ich jedem. Ich halte mich für ein Wagnerianer.
0: Ähm, wir als Richard Wagner, also nicht nur als Richard Wagner Verband Hannover, sondern Sind ich. Sind Sie Wagnerianer? Für uns? Bitte? Sind Sie Wagnerianer? Äh, ja, absolut. Ja, sehen Sie auch, ich oder? Finde, Sie auch. Ich fühle das auch, auch, äh, auch keinen, also für mich hat es keine 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 negative Komponente. Also ich, ich kann das gut und gerne behaupten. Ja, ich bin's Und wenn mich jemand denn für Spinner hält, dann ist das ich eben so. <lacht> ja, umso besser. Genau. Ähm, also wir als Richard-Wagner-Verbände, ich spreche jetzt mal für alle, äh, wir sind ja so ein bisschen, gelten ja so ein bisschen als die Sammelbecken für die äh, Wagnerianer dieser Welt. Ähm, wann sind Sie das erste Mal äh, in Kontakt gekommen mit einem richard wagner Verband Und welche Rolle haben die Verbände oder auch der Richard-Wagner-Verband international, der Dachverband, äh, ja auch für ihre Arbeit jetzt einem Film äh, gespielt? Na, Das erste Mal in Kontakt
1: getreten oder gekommen, weil ich, ich wurde sozusagen berufen, äh, war der Wagner-Verband in meiner Heimatstadt natürlich, Wagner-Verband Bremen. Da ist die wunderbare Frau fischer Thein gewesen, die, die Chefin. Ähm, wir haben uns immer im Marriott Hotel getroffen, ich habe dort meine Filme vorgestellt, ich habe dort äh, viele Diskussionsrunden gehabt, ich habe auch die Stipendiaten getroffen äh, und fand das immer eine, ja, leicht überalterte, <lacht> äh, äh, aber äh, eine unglaublich engagierte Form äh, des Zusammenseins und das geht ja nicht nur, dass man irgendwie Kaffeekränzchen hat und sich über irgendwas austauscht, sondern es wurden ja auch wirklich Fahrten zu fast allen Wagner-Opern in Norddeutschland und dann auch darüber hinaus äh, gemacht und ich finde das Engagement von Wagner-Verbänden in Bayreuth wunderbar ähm, die die äh, Vorsitzende des Wagner-Verbandes in Bayreuth äh, macht eine wunderbare Arbeit mit den Stipendiaten, die äh, äh, Leiterin der Stipendiaten, äh, äh, des Stipendiatenprogramms. Also ich finde, da gibt es ganz viele äh, Aspekte, die über Vereinsmeierei, wie man es ja so manchmal sagt, hinausgehen und ich äh, Schmunzel ja in meinem Film auch ein bisschen über die Wagnerianer. Also der Film fängt an in Venedig im Palazzo Vendramin bei der vorletzten Jahreshauptversammlung des Wagnerverbandes International. Und er fängt damit an, dass ältere Herrschaften diesen, diese, diese Treppen im Palazzo wirklich schweren Fußes hinauf pilgern. Und ich finde dieses Bild bezeichnend, weil es sind Ältere Herrschaften, durchaus gebrechliche Herrschaften, die aber wie auf einen Mount Everest hinaufsteigen, um noch einmal sozusagen diese, diese, ihre Leidenschaft zu erleben und in diesen Räumen zu sein, in denen Wagner gestorben ist, um mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Und dafür nehmen sie einfach wahnsinnig viel Körperliches auch auf sich. Und das finde ich unglaublich bewundernswert. Deshalb so, so sehr meine Leidenschaft ist, junge Leute an Wagner zu bringen, ähm, so sehr finde ich es auch großartig, wenn ältere Menschen ähm, noch immer die Kraft haben, sich mit 80 Jahren in den Zug zu setzen, nach Venedig zu fahren und zum Wagner-Treffen zu gehen. Also muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Ich finde das, äh, find das, find das großartig.
0: Das äh, kann ich von meinen eigenen Erfahrungen absolut nur bestätigen. Ja? Das ist äh, eine ganz... Äh, Besondere Eigenschaft auch, und könnte einem fast zu der Vermutung verleiten, dass die Beschäftigung mit Richard Wagner vielleicht auch ein bisschen dabei hilft, jung zu bleiben. Das glaube ich durchaus.
1: Das glaube ich durch. Also das ganz im Ernst glaube ich. Und ich glaube, was man wirklich nicht unterschätzt hat, Also jeder Verein hat Probleme. Ja, gehen Sie in Kegelverein, gehen Sie in Fußballverein, gehen Sie so. Absolut, ja. Und man hat da auch immer mit demokratischen Strukturen zu tun. Der eine ist dafür, der andere ist dafür und es müssen sich dann halt viele tausend Leute auf irgendwas einigen. Da gibt es Streitereien, da gibt es Flügel, da gibt es alles. Gut so, gut so, weil es wird sozusagen darüber diskutiert, immer wieder, wie positionieren wir oder wollen wir als Wagnerverband äh, Wagner positionieren. Das sind doch tolle tolle, tolle Diskussionen, ja, äh, weil sie einfach auch zeigen, dass wir Wagner immer wieder in der Gegenwart verankern müssen und dass es da äh, die ganz normalen Miefigkeiten eines Vereinslebens gibt und auch die ganz normalen Flügelkämpfe eines Vereinslebens gibt, äh, dass man nicht mit jedem im Verein gleich Freund ist, weil wir, man im gleichen... Ich bin, ich bin auch nicht Freund äh, mit jedem in meinem Tennisverein. Also da gibt es auch Idioten, die ich doof finde und die mich doof finden. Auch. Glaubt sie gar nicht, aber hm. ist
0: schon... ähm, Die Besonderheit Richard Wagners ist ja eben auch, äh, kommen wir mal langsam auf das Thema Bayreuth, äh, ist ja eben auch, dass es dieses Haus in Bayreuth gibt und dieses, äh, dieses Festival, äh, was sich ausschließlich diesem Komponisten widmet und äh, im Grunde ja ein Ort, der auch für dieses weltweit einmalige Opernfestival äh, lebt. Äh, es gibt ja immer mal wieder ähm, Gespräche, Gedanken in die Richtung, ähm, die bei Reuter Festspiele auch für für andere Werke zu öffnen, das Festspielhaus auch mal vielleicht außerhalb der Festspielzeit für irgendetwas zu nutzen. Ähm, das würde natürlich in gewisser Weise an der Einmaligkeit, äh, an der Solidarität dieses Ortes und äh, der Solidarität, ähm, Soli nicht Solidarität, also das ist etwas das ist etwas also Einmaligkeit, ja. ja. Bleiben wir äh, deutsch. <lacht> ähm, äh, würde ja durchaus etwas ein bisschen daran kratzen, ähm, wie stehen Sie zu solchen Gedanken? Darf bei Reut nicht vielleicht doch einfach so oder sollte es nicht einfach so in der Einmaligkeit bleiben? Und ist es dafür vielleicht auch in Ordnung, dass in dem Festspielhaus wirklich nur fünf Wochen im Jahr Aufführungen stattfinden?
1: Also, ich weiß, Sie haben eben schon gesagt, ich, ich, ich werbe so viel für meinen Film, aber das mache ich nicht aus Werbung, sondern das mache ich, weil ich, weil ich da sozusagen die Summe meines, meines Wagnerwissens untergebracht habe und auch sehr viel gelernt habe. Und eins ist, je näher man am Heiligen Gral ist, je näher man am Petersdom ist, je näher man an der Hagia Sophia oder an irgendwas ist, desto profaner wird der Glaube. Also, heilig ist Bayreuth in Tokio, in Abu Dhabi, in New York. In Bayreuth selber rechnet der Metzgermeister Rauch vor, wie das alles so funktioniert wirtschaftlich. Und oben auf der Bühne wird gearbeitet, und zwar richtig hart gearbeitet. Da ist nicht viel Bayern. Ja? Äh, Katharina Wagner wird das blonde Haar von der, von der Schwarz, vom schwarzen Jackett genommen in Tokio. Ja? Oh, das ist Wagner-DNA. In Bayreuth geht die zum Rauch und kauft Würstel ein. Ja? Also äh, nur einfach mal, um das einmal kriegen. Also ich glaube, ähm, je weiter man weg vom Heiligtum ist, desto heiliger wird es, und je näher man dran ist, desto profaner wird. Das, das habe ich übrigens auch erlebt äh, in meiner ganzen, es ist inzwischen sind es, glaube ich 13 oder 14 Jahre, die ich jeden Sommer da bin und irgendwelche Mediensachen in Bayreuth mache. Ähm, die Frage der Einzigartigkeit Bayreuths, ja, es ist ein einzigartiger Ort, deshalb verdammt gehen wir da auch hin. Dieser Ort ist von Richard Wagner, für die Opern von Richard Wagner, wir haben schon über den Egoisten und Egozentriker gesprochen, entwickelt worden. Ich will in, mit dem Orchestergraben noch keine Mozart-Oper hören. Ja? Das will ich gar nicht. Ich will auch keine Weber-Oper hören und ich will auch keine Strauß-Oper da hören. Ich will auch keine, äh, ja? ähm, keine Siegfried-Wagner-Oper da drin hören, sondern ich will eine Richard-Wagner-Oper darin hören, weil das ist, wofür dieses Haus gedacht ist. Und wir sind alle froh, dass es nicht abgebrannt ist nach der Götterdämmerung, wie es ja eigentlich mal geplant war. Ja? Also ähm, Genauso verhält sich das übrigens auch ähm, mit mit der Führung. Ich natürlich würde es keinen Menschen aus dem Wagner-Klang geben, der bei Sinnen ist. dann müsste man sich was überlegen. Aber ich finde schon inzwischen, ähm, dass Bayreuth auch so was ein bisschen wie das wie der Buckingham Palace der Deutschen ist. Ja, also das ist sozusagen die Wagners sind so ein bisschen die Royals. Also wenn Sie jetzt The Crown die Serie geschaut haben, dann sehen Sie, dass diese Queen Elizabeth äh, von Winston Churchill bis zu Boris Johnson, so alle Premierminister mal durchgehabt hat, ja. Und Wagners, also die Familie Wagner hatte eben tatsächlich auch von Hitler über Bismarck oder von Bismarck über Hitler bis zu Angela Merkel sozusagen Deutschland in all sein, äh, in sein Aggregatzuständen, von, von, von der Monarchie über äh, die Diktatur bis zur Demokratie. Und deshalb ist das so, hat, hat dieses ist für mich Bayreuth ein Ort in Deutschland, den ich so in keiner anderen Kunstform kenne, der alle Geschichte Deutschlands aufgesogen hat unter dem Aspekt eines Menschen, nämlich Richard Wagners. Das finde ich schon bewunderns- und bemerkenswert. Deshalb müssen wir uns in Bayreuth auch immer wieder unserer Geschichte stellen. Aber dieser Ort ist eben so ambivalent, so aufgeladen, dass er nur so funktioniert, wie er ist. Er ist ein Mythosport. Und ähm, wir wären beknackt, würden wir das aufweichen. Also ich bin, glaube ich, kein Konservativer. Aber das Fortschrittliche in Bayreuth besteht in seiner Einzigartigkeit. Nicht? Das ist kein Zeugnis von Retro, sondern es ist ein Zeugnis von. Zukunft und Bewahrung und ewige Auseinandersetzung mit dem, was war. Und deshalb bin ich ganz klar dafür. Bayreuth, jedenfalls das Festspielhaus, Richard Wagner.
0: Punkt. Und äh, glauben Sie, dass sich an diesem Mythos etwas ändert, wenn irgendwann mal kein Mitglied der Wagner-Familie mehr an der Spitze der Festspiele stehen wird?
1: Ja. Ja, klar. Also ja, klar. Es ist das ist so, glauben Sie, dass sich irgendetwas an, 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 an äh, am Buckingham Palace ändert, wenn da, wenn da kein Windsor mehr regiert? Ja, klar. Äh, Windsors es halt genug, ja. <lacht> Partners, äh, nicht so viele. Ja, Aber ähm, ja, natürlich wird sich was ändern. Wir werden es auch überleben und Bayreuth wird es überleben und Richard Wagner wird es erst recht überleben. Ja, ich bin jetzt auch nicht ein Verfechter. Das muss irgendwie so sein. Ähm, Wenn es eine bessere Lösung gibt, bitteschön. Aber wir hatten ja, wir standen ja schon mal vor der Wahl, äh, ob das Gérard Mortier machen sollte, damals noch als er lebte und was weiß ich was. Wer war da schon alles im Spiel für Bayreuth? Heute muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass es nicht so gekommen ist. Ja? Und ähm, ich kann es mir momentan auch nicht vorstellen, dass das äh, profanisiert wird. Also, Warum auch? Es läuft ja. Also das finde ich schon interessant. Also Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Intendant des Bayreuther Festspielhauses ist ja ein beknackter Job. Den will ja eigentlich gar keiner. Sie haben genau eine Oper pro Jahr, ja, die, wo Sie einen Regisseur finden müssen und eine Besetzung. Und Sie haben nur einen Schuss. Wenn ich in Salzburg bin, wenn ich Markus Hinterhäuser bin, habe ich irgendwie sieben neue Opern und davon müssen drei vielleicht ganz okay sein und ich bin erfolgreich. In Bayreuth haben Sie ein eine Produktion pro Jahr, und dann haben wir selbst erzählt, dann haben Sie die konservativen Wartner, die progressiven Partner. Sie können nie alle zufriedenstellen. Sie wissen, Sie scheitern immer bei einem Teil. Aber Sie haben nur einen Regisseur. Und Sie müssen sich entscheiden, macht das jetzt der Kratzer oder macht das jetzt der äh, Uwe Erich-Laufenberg. Ja? <lacht> eigentlich ist es auch ein knackter Job. Ja? Also, also auf jeden Fall schwierig. Und Sie machen sich immer angreifbar. Und wenn man jetzt mal die Bilanz anguckt, der, die Meistersinger, die jetzt nicht, die jetzt abgelaufen sind, waren, glaube ich, auf jeden Fall ein großer Publikumserfolg. Ich fand den Kratzer tannenhäuser ziemlich gut. Äh, der fliegende Holländer kann man drüber streiten, aber er war auf jeden Fall kein Scheitern. Ja? Ähm, ich glaube, der neue Ring ist, kann vielversprechend werden. Also was ich gehört habe, ähm, es ist keine so schlechte Bilanz. Ja? Und das dann auch mal ein irgendwie was scheitert, ist auch okay. Aber Letztlich muss man sagen, wann finde ich, funktioniert das System ja. Also würde mir jetzt nicht einfallen, wäre es wesentlich besser. Aber
0: also, die, wenn die Frage...
1: zum ja. wird, das wäre ganz schlimm. ja. Also so der, der Intendant, der schon 30 Jahre lang irgendwelche Stadttheater geleitet hat, muss am Ende, dann kann er nach Bayreuth, nach weil da ist nicht mehr so viel zu tun. Das überblickt man. Das fände ich Das ist eine Tragödie.
0: Das stimmt, aber auf der anderen Seite die Frage, die sich stellt, ist ja, äh, bislang sozusagen ist äh, ist die die Leitung in bereuth der Vorsitz in bereuth immer sozusagen von, von der amtierenden Generation an die nachkommen weitergegeben worden und da wird ja spätestens dann wenn Katharina Wagner wann auch immer es sein mag irgendwann mal sagt sie kann nicht mehr oder sie mag nicht mehr sie hat kann nicht sozusagen den den die Leitung in bereut an ihre nachkommen weitergeben und dann stellt sich ja die Frage was passiert dann gibt es noch irgendwo aus irgendeinem anderen zweig der familie jemanden der es möchte oder ist dann einfach der punkt erreicht wenn das denn einfach die, die, ähm, wenn die Wagner-Dynastie in Bayreuth dann einfach zu Ende geht.
1: Irgendwann wird es sowieso so sein, ja. Also nochmal, also wir werden es ja nochmal, bevor das irgendein Depp macht, der zufällig Wagner heißt, äh, soll es lieber jemand anders machen. Und äh, nochmal, also im Gegensatz zu den Winzers, äh, ja, es ist, ist, ist die Auswahl bei den Wagners gerade irgendwie nicht wahnsinnig groß. Aber nochmal, das ist mir auch dann zu privat fast eigentlich schon wieder. Aber äh, da, dass es irgendwann so sein wird, äh, wissen wir wahrscheinlich alle. Also ja. Ähm, aber trotzdem fände ich es schade. Also, ich finde, zu, zu Bayreuth gehört einfach genau wie dieser Orchestergraben unter der Bühne. Es ist also Pierre Boulez, den habe ich mal interviewt, der hat, als die Pariser Oper gebaut wurde, gesagt, ist doch komisch, dass bis heute nicht ein Opernhaus gebaut wurde, wo wenigstens technisch das mal darunter geschoben werden kann. Warum gibt es hm. das eigentlich nur in Bayreuth? Und wenn in Paris dann nur Wagner in dieser diesem Orchestergarten gespielt würde. Aber gibt es nirgendwo anders. Und so gibt es so Unikate und Einzeldinger in Bayreuth, die einfach so sind. Und ähm, das gehört ja auch dazu. Und ich kann auch nur sagen, also Wolfgang Wagner zum Beispiel, also sind wir wieder bei Metzger, ja? Also ich finde, Wolfgang Wagner, der hat, der hat Bayreuth geführt, wie herauf seine Metzgerei, ja? Der hat da eigenhändig Parkschilder eingehauen, der hat die Schwarzkarten Schwarzhändler vertrieben und ich weiß noch, der hat immer ein Interview gegeben im Spiegel und ich war damals bei der Welt am Sonntag Musikchef und er hat kein Interview mehr im Spiegel gegeben, ich habe angerufen, hatte einen Termin, den hat Wolfgang Wagner dann das, ist das erste Mal, dass wir in der Welt am Sonntag ein Interview hätten, abgesagt, dann bin ich nach Bayreuth gefahren, habe mich auf die Bank vors Haus gesetzt und habe gesagt, und bis der alte da irgendwann gekommen ist und dann sagt Herr Wagner, wir hätten heute einen Termin. Was, sind Sie extra aus Berlin gekommen? Ja. Aber ich habe doch Nein gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, ich finde es aber blöde. Dann hat er seinen Plastikkalender rausgeholt. Dann sind Sie morgen noch da. Dann gesagt, ich bin so lange da, wie Sie wollen. 12 Uhr bei mir. Und dann haben wir das Interview gehabt. So, und so hat Wolfgang Wagner, also das ist, was ich meine, da geht es nicht um ich habe irgendwie Business-Management, Kulturmanagement studiert oder sowas. Es gehört auch ganz viel ganz viel Bauch und ganz viel Verständnis für Tradition dazu, so ein Haus zu führen. Das ist nicht normal. Dieses Haus ist nicht normal. Und äh, das ist auch gut so.
0: Zum Abschluss äh, noch ein kleiner Tipp, äh, um den ich Sie bitten würde. Äh, jemand äh, hat noch... Keine, überhaupt keine, keine Berührung mit Richard Wagner gehabt, äh, wird aber durch irgendwas neugierig, was er irgendwo aufschnappt und äh, sucht jetzt den Weg. Ähm, was, was würden Sie persönlich empfehlen? Was ist für jemanden, der wirklich noch absolut keine Ahnung hat, aber möchte, was ist für Sie der, der beste Weg, um, ja, mit Richard Wagner, um, um zu Richard Wagner zu finden und seinem Werk. Ich finde, es gibt nur eine einzige Möglichkeit und
1: eine einzige Antwort darauf. Man guckt, welche Wagner-Oper in einem Opernhaus seiner Nähe gespielt wird und geht dahin. hin. Ähm, ich, ich glaube, es gibt nichts Unmittelbareres, als Wagner in einem Opernhaus zu sehen. Die Chance, dass es eine beknackte Regie ist oder dass es eine schlechte Musik ist, gibt es, gibt es auch in jeder Oper. Aber bevor ich jetzt jemandem irgendwelche Platten oder so äh, einen Janowski-Ring oder was weiß ich was empfehlen würde, würde ich immer sagen, pass auf, ich komme mit ja, und erzähle dir vorher kurz den Inhalt, aber guck dir das in irgendeinem Opernhaus an. Ähm, wo, mit wem, ist fast egal, aber zu Wagner gehört das Gesamtkunstwerk, gehört der Geruch eines Opernhauses, gehört äh, fünf Stunden in einem Stuhl zu sitzen und nicht durch den Amazon-Boten abgelenkt zu werden oder eine Tüte Chips zu holen, das funktioniert nur im Opernhaus. Also, und in welchem, ich könnte Ihnen jetzt natürlich sagen, gehen Sie nach München, da ist vieles sehr gut, aber Oldenburg tut es auch. Also ich habe zum Beispiel den Ring in Oldenburg gesehen vor kurzem. Großartig. Es war großartig. Ja,
0: in einem Nein, ist ganzen Absolut. Ganzen also ich bin, ich bin ganz auf ihrer Seite. Also es ist schon, kann ein sehr, sehr bereicherndes, manchmal bereichernder als das, was die großen Bühnen aus einer gewissen Routine im besten Sinne natürlich heraus tun, sein, wirklich an kleine Häuser zu gehen und da Aufführungen zu erleben, die einfach ja, äh, einen sehr unmittelbar mit hineinziehen. Ja,
1: das wäre mein Thema.
0: Das, das war ein schöner Schlusspunkt. Wir könnten sicherlich noch viele Stunden weitersprechen über Richard Wagner, aber äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sollen ihre Zeit lieber investieren, eben in die Oper zu gehen und sich mit Wagner zu beschäftigen, als uns weiter zuzuhören. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Und... Äh, ich bin gespannt, was wir alle noch weiter von Ihnen zum, Richard, zum Thema Richard Wagner zu lesen, zu hören, zu sehen bekommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Schütte. Schönen Abend. Und ich verabschiede mich, wie immer natürlich auch von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner und R.